0: Eu queria ler com você o texto de Êxodo, no capítulo 35. Êxodo, capítulo 35, versículo 20, até o versículo 29. Êxodo 35, versículo 20 diz assim, amém? Então toda a comunidade de Israel, saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor, para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços, e para as vestes sagradas, todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos os que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho ou linho fino ou pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, ou couro, trouxeram-nos, aqueles que apresentaram oferta de prata, ou de bronze, trouxeram-na, como oferta ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer das partes da obra, também a trouxe, todas as mulheres capazes, teceram com suas mãos, e trouxeram o que haviam feito, tecidos azul, roxo e vermelho, e linho fino, Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade, teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias e azeite de oliva para iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Queridos, o povo de Israel saiu do Egito, eles eram um bando de escravos no Egito, e aí o Senhor agora está os levando para a terra prometida, e eles vão passar pelo deserto, quando chega no deserto, Deus fala com Moisés, Moisés, diga ao povo para trazer ouro, prata, bronze, madeira e tecidos finos, tecidos caros, tingidos da cor azul, roxo e vermelho, que era um tipo de tintura muito caro para a época, não era tão simples, então ele falou, tudo que for dessas cores, o mais nobre, vocês tragam, tragam o linho, tragam as, as, os tecidos mais importantes, tragam tudo, porque nós vamos edificar um tabernáculo ao Senhor, era um templo, um templo no meio do deserto, hoje você vai em Tímina, tem uma réplica desse tabernáculo, idêntica à de Moisés, e quando Moisés fala com o povo para trazer todo esse dinheiro, toda essa prata, ouro, bronze, madeira, tecido, o povo vai até suas tendas, eles moravam em tendas no deserto, e começa a trazer, e vai trazendo, e vai trazendo, e vai trazendo, e vai trazendo, e vai trazendo. Até que no capítulo 36, no versículo 6, olha o que acontece. Então Moisés ordenou que fosse feita uma proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que se haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra, o povo foi trazendo tanto ouro, prata, bronze, madeira, tecido, chegou uma hora, que alguém alertou Moisés, e falou Moisés, já tem o suficiente, Moisés dá uma ordem, gente, parem de trazer, chega, quem trouxe, trouxe, quem teve o privilégio de ofertar, ofertou, agora já deu, já tem o suficiente, você já viu uma história dessa? O povo ser proibido de dar oferta. Aconteceu. De tanta oferta que veio. Então, meus queridos, essa situação aqui mostra o quê? Mostra que o ofertar não é uma questão do bolso. O ofertar é uma questão do coração. Porque quem deu, continuou dando e quem deu, deu algo abundante, oferta não começa no teu bolso, nem na tua conta bancária, oferta começa no coração, oferta é sacrifício, não tem nenhuma maneira de você consagrar melhor os teus bens ao Senhorio de Deus, do que ofertando, quando você oferta, você está dizendo a Deus, Deus, olha, o dinheiro não me pega não, tá? o Senhor me pegou, a oferta é uma declaração, de que tudo que Deus te der, tudo que Deus te permitir viver, não vai tomar teu coração, a sonegação das ofertas, é uma declaração, de que você ainda está em busca de alguma coisa, que Deus não pode preencher, na sua visão pelo menos, Deus não é suficiente, então eu tenho que ter o dinheiro para manter isso, para comprar isso que eu acho suficiente, a oferta, ela é uma expressão de generosidade, agora uma coisa que a gente precisa entender, que existe oferta e existe esmola, qual a diferença? A esmola é aquilo que a gente entrega que não causa nenhum sacrifício, que não muda em nada. A oferta é aquilo que a gente faz e que evidencia um sacrifício, um esforço, um amor. É muito comum vermos ricos esmolando e pobres ofertando. Como assim, pastor? Às vezes, um rico, ele sai para jantar e gasta milhares de reais. Quando ele vai numa viagem, ele fica num hotel classe Bebeman, top, mil estrelas. Para ele, o bom é o melhor. Então, quando ele bota milhares de reais mil, dois mil, três mil, no altar do Senhor, aquilo é muito inferior ao que ele faz por si mesmo, aquilo é uma sobra, aquilo é uma esmola, e às vezes uma pessoa que vive com dificuldade, com luta, que tem que fazer as continhas na ponta do laço, para comprar um remédio do mês, está sempre chegando junto, Entrega o seu dízimo, e quando tem uma campanha qualquer da igreja, é para orfanato, ele se vira, esse templo que você está aqui, ó, esse templo aqui, ó, teve uma senhora que fez muito bordadinho de paninho de prato, na época da campanha para comprar esse terreno aqui, você está sentado aí agora, cadeirinha legal, ar-condicionado, iluminado, beleza, som bacana, telão, legal, teve uma senhora que fez bordadinho, de pano de prato, ela não tinha dinheiro não, ela não tinha sobrando, ela falou, eu tenho que fazer alguma coisa além, então ela bordava o dia inteiro, e vendia os paninhos, de prato, e com aquilo, ela ofertou no altar do Senhor, teve uma irmã, que falou, pastor, eu vou fazer cocada para ajudar a comprar o terreno, aí eu fiz a propaganda dela, melhor cocada do mundo, cocada de origem baiana, pensam numa cocada, engorde com Jesus, gente, a irmã vendeu cocada a rodo, pegou o dinheiro, botou no altar do Senhor, eu não sei quantos reais que deu de cocada, mas talvez, muito menos que você gasta num jantar, mas Deus olhou e falou assim, ela deu mais, você esmolou, ela ofertou. Por quê? Porque a oferta tem a ver com sacrifício. Gente, está na cara que eles não deram do bolso. O versículo 22 diz assim: todos os que tinham o coração aberto ou seja, trazer ouro, prata, bronze, madeira, tecido caro, isso aí só podia fazer daquela maneira tão ostensiva, tão vibrante, gente que o coração estava envolvido. Agora, você quer saber de uma coisa? Você tem noção de onde que veio essa prata, esse ouro, esse bronze todo? Quando o povo estava saindo do Egito eles pediram aos egípcios nós estamos indo embora, mas vocês podem dar para cá um pouco de remuneração do que a gente trabalhou para vocês vocês podem mandar para cá os egípcios assustados com dez pragas tá bom, toma prata, toma ouro toma bronze, toma tecido, pode levar toma madeira de acácia, pode levar, e eles levaram é assim que acontece Deus te provê Deus te dá provisão mas há momentos na vida que Ele fala assim, tá, te dei provisão, que tal ofertar? Lá atrás, eles saíram com o bolso cheio, agora chegou a hora de ofertar, é assim na nossa vida, Deus vem nos suprindo, vem nos abençoando, mas há momentos em que na família de fé, Deus nos desafia, a gente viver uma experiência de entrega, de falar, vem cá, eu que te dei a provisão, você reconhece que fui eu? Reconheço, então me devolve uma parte disso, está aqui Senhor, pode mandar de novo, eu sou confiável, o que o Senhor me entregou de provisão, na hora que o teu reino precisa, eu chego junto, eu reconheço de onde vem a minha provisão, quem está entendendo? Agora, eles deram tanto ouro, prata, bronze, madeira, tecido, que tiveram que parar de trazer, você sabe quanto custaria a preço de hoje aquele tabernáculo? Claro que não dá para comparar tudo, porque o valor do dólar, o valor do euro muda, o valor do, do ouro muda, o valor do diamante muda, o valor da saca de café muda, mas a dinheiro de hoje, o tabernáculo, aquela tenda com vários materiais, o, a arca da aliança revestida de ouro, o, o candelabro revestido de ouro, a bacia da expiação revestida de ouro, tudo aquilo a preço de hoje, você sabe quanto seria? entre 14 e 15 milhões de dólares, 15 milhões de dólares, vezes 5 aí, 75 milhões, eles trouxeram de oferta, agora deixa eu te perguntar uma coisa, eles estavam morando aonde? No condomínio? Deixa eu te perguntar uma coisa, eles estavam viajando de quê? primeira classe, deixa eu te perguntar uma coisa, eles tinham um automóvel, deixa eu te perguntar uma coisa, eles tinham um açougue, onde eles falavam, por favor, picanha, não, eles estavam no deserto, comiam a mesma refeição todo dia, o maná que Deus mandava, e doaram 75 milhões, para o tabernáculo de Deus, para a obra de Deus, para o plano de Deus, queridos, como é possível um povo pobre doar tanto? Como é possível um povo no deserto doar tanto? A boa pergunta é, como você pode ofertar de forma sacrificial a Deus? Vamos saber a resposta? Resposta? você deve ofertar de forma sacrificial a Deus, primeiro, por obediência a Deus, olha o que diz o versículo 4, capítulo 35, versículo 4, diz assim, disse Moisés a toda a comunidade de Israel, foi isto que o Senhor ordenou, separem dentre dos seus bens, uma oferta para o Senhor, todo aquele que de coração estiver disposto, trará como oferta ao Senhor, ouro, prata e bronze, quem falou para Moisés, que era a hora de construir, aquele tabernáculo, Deus, não é Moisés que está aqui, é Josué, sucessor de Moisés, quem está aqui não é o Moisés, não é o Josué lá meu xará. Mas eu quero que você tenha certeza: Que aquilo ali não é projeto de homem. Até porque não vai ficar no meu nome. Até porque um dia eu saio de cena e a obra continua. Aquilo ali, Deus está mandando a gente edificar. Você já imaginou o que é num sábado à noite? alguém fala assim, vamos fazer o que hoje à noite? Ah, vamos no Barra Shopping, aí o outro fala assim, ah, vamos no Vila de Mau. aí o outro fala assim, ah, vamos lá na igreja, vamos fazer o que? Ué, comer alguma coisa? Japonês ou italiano? Ah, vamos comer japonês? Mãe, o que fala com as crianças? Ué, está tendo teatrinho lá, ué, e os adolescentes? Ah, tem a sala de games lá, games bíblicos lá, tem uma sala lá, que eles têm os jogos, eles ficam lá, ué, então tem espaço para todo mundo na igreja? É, então a gente vai curtir na igreja? É, vão comer lá? Vamos, ah, mas eu estou precisando passar no shopping para comprar um presentinho para aniversário da Joana, ah, compra lá na igreja, Mas tem loja lá? tem, Ah, ah, mas eu mas estou pensando, eu estou pensando em, em, em bater um papo com uma amiga, ah, tem uma sala lá de discipulado, de, de ah, mas eu estava querendo tirar um tempo de oração, Mas ah, vai na sala de oração, ué. quem está entendendo a visão? O mundo vai vir aqui para ver o que a gente vai fazer, irmãos, Deus está nos chamando para fazer isso, não é ideia de homem, é um ato de obediência, João 8,47 diz, quem é de Deus, ouve a voz de Deus, talvez você diga, pastor eu não estou concordando, eu não estou acreditando, eu não estou, talvez você ainda não seja de Deus… quem é de Deus, ouve a voz de Deus, nós não estamos fazendo ali, ah, para ter mais um terreno, não meu irmão, nós estamos ali para fazer alguma coisa inédita, e quando a gente faz uma coisa inédita, a nossa expectativa é que Deus faça na nossa vida algo inédito, porque o que você semeia, você colhe, nós queremos fazer ali uma coisa, que não existe ainda no Brasil, quando você vai fazer uma coisa que ainda não existe, você pode esperar na sua vida, alguma coisa que ainda não existe, é a lei da semeadura, nós vamos ali, de forma sacrificial ofertar, por obediência a Deus, segundo, pelo coração quebrantado e grato a Deus pelo coração quebrantado e grato a Deus, nós vamos ofertar de forma sacrificial, por gratidão a Deus, e por quebrantamento da nossa vida, olha o que diz o versículo 21, Êxodo 35, 21, diz assim, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor, para a obra da tenda do encontro, para todos os serviços e para as vestes sagradas, todos os que se dispuseram, tantos homens e mulheres trouxeram joias de ouro, broche, brinco, anel e ornamento, e apresentaram os objetos de ouro e oferta perante o Senhor, o coração, aqueles que o coração foi tocado, aqueles que o coração ficou sensível… Aqueles que entenderam que Deus estava dando comida para eles no deserto. Aqueles que entenderam que tinha uma, uma nuvem que cobria o povo durante o dia, e por isso eles não eram queimados pelo sol aqueles que entenderam, que tinha uma coluna de fogo, sobre o povo, durante a noite, e por isso, eles não morriam de frio no deserto, aqueles que entendiam, que a provisão de Deus, era presente, esses, tocados por Deus, iam ofertar, de forma sacrificial… Irmão, se você não reconhecer o que Deus foi na tua vida até aqui, se você não reconhecer o que Deus fez na tua vida até aqui, você não vai dar uma oferta sacrificial. Você não vai dar. Sabe por quê? Porque você vive na expectativa do que você quer ter. Você ainda não consegue viver a gratidão pelo que Deus já te fez ter pastor, mas eu não tenho nada, mas você tem uma vida, você tem gente que gosta de você, você tem gente que torce por você, você tem um emprego, você tem alguma coisa, e você não consegue perceber o que você tem, porque você está ainda tão desesperado pelo que você não tem, interessante, que quando Deus fala com Davi, para ele comprar um terreno, aonde ia ser feita uma oferta ao Senhor, e então ele vai no dono do terreno, Araúna, e ele fala cara, eu quero o terreno, o Araúna fala assim, eu te dou o terreno, a resposta de Davi, lá em 2 Samuel 24 é, eu não vou oferecer ao Senhor, o que não me custou sacrifício, não, eu vou pagar, irmão, mas eu te dou de graça, não, 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 você não está entendendo, eu não vou oferecer ao Senhor, alguma coisa que você que está doando, para eu oferecer ao Senhor, eu vou sacrificar, quanto que custa, Qual? faz a avaliação, liga para as corretoras aí, liga para as imobiliárias aí, eu vou pagar, porque eu não vou oferecer ao Senhor o que não me custa sacrifício, sabe o problema da gente? A gente acha que o que a gente faz pelas coisas de Deus é suficiente, e a gente não entende que Deus espera da gente oferta sacrificial, quando você fez uma oferta louca para Deus, é bonito quando alguém conta uma história, ah, eu entreguei uma oferta, e tal, no momento mais difícil da minha vida, pá, pá, pá. no dia seguinte o telefone tocou, minha vida virou, é lindo ouvir, quem quer viver? Você vive de história dos outros, pô. você vive dos livros dos outros, dos testemunhos dos outros, você nunca quer ter a sua experiência, você nunca tem um passo de fé, nunca tem um sacrifício, para você ter uma história para contar, mas em terceiro lugar, nós vamos oferecer uma oferta de sacrifício ao Senhor, sabe por quê? Pela seriedade da liderança, irmão, deixa eu te falar uma coisa, uma campanha milionária como essa, para comprar um terreno caríssimo, e depois edificar um negócio monstruoso, <risos> absurdo, de, de incrível, para mim era mais confortável nem entrar nessa, porque é guerra, é batalha espiritual, é um desafio, mas uma coisa eu tenho para te dizer, nós temos toda a seriedade necessária, para conduzir esse processo, e honrar a sua vida, você está pisando num carpete aí, ó, tirando do meio aqui, do corredor, esse carpete aí, ó, doação, você sabe a história, o cara me ligou, pastor, estou tirando o um carpete aqui, você não quer não? Estou mandando o um caminhão para ir agora, pastor, pega o que lá? Pega tudo, se tiver muito estragado, traz, depois a gente vê o que faz, a gente não faz questão de luxo não, mas a gente faz questão de dar a estrutura melhor possível, cadeira boa, iluminação, um som bom, tudo que for para que você não tenha nenhum ruído na sua comunicação com Deus, a gente vai fazer, mas tudo com muita excelência, tudo com muita inteligência, sem gastar dinheiro à toa. Dá uma olhada no que o texto diz, no capítulo 36, no versículo 2, olha que coisa incrível, diz assim, Então Moisés chamou Bezalel e a Auliab, e todos os homens capazes, a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Sabe o que? Sabe o que eles falaram para o povo? Moisés falou para o povo: aqui, gente, pode trazer o dinheiro, tá? E detalhe: quem vai fazer a obra são esses dois caras aqui. São os arquitetos, os engenheiros mais fera que nós temos no meio do povo aqui nós vamos fazer com excelência, nós vamos fazer de qualquer jeito não, a Bíblia é incrível né? A Bíblia é o um manual, quem lê a Bíblia governa, olha o detalhe, agora, quando a gente leu no versículo 6, capítulo 36, versículo 6, o Moisés vai dizer, não tragam mais, Por quê? Porque no versículo anterior, alguém falou assim, Moisés, já tem o suficiente, ou seja, tinha alguém fazendo o controle, também financeiro da obra, tinha controle técnico, tinha controle administrativo, tinha controle financeiro, eles disseram, ó, oh, nós vamos fazer a obra com excelência, com organização, e com técnica, e com engenharia, e com arquitetura, e também com gestão financeira, inclusive, pode parar de trazer, que o que tem aqui é suficiente. Não é incrível isso? A Bíblia, ela nos mostra que a coisa era feita por uma liderança capaz, e eu não tenho dúvida, de que nós estamos capacitados, nessa igreja, uma equipe pastoral, uma equipe técnica, para poder fazer da melhor maneira possível, o que você der nessa campanha, tem um, uma conta específica, não vai ser usado para mais nada, é a conta do terreno, nós só vamos usar o que você vai dar para essa campanha, no terreno, e nós vamos fazer isso: nós vamos pagar, nós vamos organizar, nós vamos fazer as organizações financeiras e depois a construção com muita eficiência, eu lhe garanto. Mas em quarto lugar, por que ofertar de forma sacrificial? Pela visão de Deus nesse lugar. A gente precisa ofertar também de forma sacrificial, por entender que a visão é exponencial dão uma olhada no que aconteceu com o povo, o povo estava no meio do deserto, eles não tinham ainda uma mentalidade de nação, eles eram escravos no Egito, eles não tinham ainda um pensamento sobre quem eles eram, e então, quando Moisés fala, gente, hora de fazer o tabernáculo, ele está dizendo, ei, vamos lembrar quem nós somos, quem nós somos? Nós somos o povo de Deus, Deus vem e toma o tabernáculo, inclusive, numa área do tabernáculo, chamada Santo dos Santos, ali a glória de Deus habitava, Deus veio até o povo, o tabernáculo significava, ei, nós somos o povo de um Deus presente, o tabernáculo aponta para o Novo Testamento, em que Jesus desce a terra, Deus se faz presente, o tabernáculo nos lembra a igreja, porque ali era o congraçamento dos servos de Deus, assim como a igreja, é o congraçamento dos servos de Deus, está entendendo que a Bíblia tem tipo e antitipo? Tudo que acontece no Velho Testamento, aponta de alguma maneira para o Novo, para a gente entender o Novo, então ali, naquele tabernáculo, eles estariam unidos numa fé, unidos como nação, unidos num objetivo, unidos em Deus, eles vieram de várias influências no Egito, deuses, pagãos, muita coisa, é hora de focar, e de viver a vida cristã da maneira correta, a vida em Deus da maneira correta, queridos, Havia uma visão para aquilo. E qual é a visão que a gente tem aqui? A visão que a gente tem aqui é oferecer, no meio da podridão de coisas que são oferecidas na nossa cidade, um oásis de Deus para quem quiser participar. No meio do deserto emocional e espiritual que a gente vive hoje, nós seremos um local de avivamento, de acolhimento, da família sendo tratada, dos jovens tendo informações sobre tudo, o que eles precisam para enfrentar as batalhas ideológicas que hoje existem, queridos, é incrível o que a gente vai fazer ali, há uma visão, por isso ofertar de forma sacrificial, mas em último lugar, por que ofertar de forma sacrificial? pela recompensa que Deus quer te dar, repete comigo, Deus, quer me recompensar, repete comigo de novo, Deus, quer me recompensar, veio o dinheiro, já tinha os técnicos, fizeram a obra, sim ou não? Fizeram, e aí, o que aconteceu? Capítulo 40, versículo 34, capítulo 40, versículo 34, o tabernáculo está pronto, e a gente lê assim, então, a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, sempre que a nuvem se erguia, sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, de dia, de, de dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens, o tabernáculo ficou pronto, sabe o que aconteceu? A glória de Deus veio e tomou o tabernáculo, e a nuvem de Deus ficou sobre o tabernáculo, e quando Deus queria mover o povo, a nuvem se movia, e o povo se movia para onde a nuvem ia, Deus passou a se manifestar de forma visível diante do povo, Deus passou a conduzir o povo para onde deveria ir, quando deveria ir, é interessante, que nós estamos fazendo uma coisa ali, uma aquisição, e a gente às vezes não tem a dimensão espiritual nós quando estamos fazendo uma nova casa para Deus, um novo ambiente para Deus, nós estamos de alguma maneira ativando o céu, para que a glória do Senhor venha e tome esse lugar, e você pensa, mas a glória de Deus não está aqui? Aí tem um outro princípio que a gente precisa entender, lembra quando o templo de Salomão foi destruído, o povo foi para Babilônia, depois eles voltaram, um primeiro grupo veio, e aí eles fizeram uma obra mais ou menos, que não ficou tão boa, aí depois eles tiveram que fazer de novo, para ficar um templo um pouco melhor, e aí o profeta Ageu, é o profeta que está motivando, a fazer esse novo templo, em Ageu capítulo 2, versículo 9, o Ageu diz assim, a glória desse novo templo, será maior do que do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar, estabelecerei a paz, quando a gente oferece ao Senhor uma nova casa, a promessa do Senhor é que, aquilo que fez a primeira casa será inferior, ao que será feito na segunda casa, o que Deus fez aqui, foi maior do que o que Ele fez, quando a gente estava lá no Rio Mar, o que Deus vai fazer nessa nova etapa da nossa vida, do nosso ciclo, é infinitamente maior do que tudo que Ele fez até aqui, e se Deus vai fazer algo infinitamente maior do que tudo que Ele fez até aqui, eu te pergunto, se Deus vai abençoar a igreja, quem é a igreja? Você, e o que mais me emociona nesse texto de Ageu, que ele fala assim, e ali, a minha glória da segunda casa será maior que a primeira, e ali, estabelecerei a minha paz, deixa eu te perguntar uma coisa, olha para mim, quem aqui não está precisando de paz? Você tem paz em todas as áreas da sua vida? eu não tem alguém aqui que não tem uma área que a lágrima desce que o medo desce sua mãe doença do seu pai futuro dos seus filhos uma situação que você está enfrentando um trauma que te fizeram... uma lembrança que ainda dói... um abuso que você sofreu... o Senhor diz, ó... a glória da segunda casa será maior do que a primeira... e ali eu vou estabelecer a minha paz... eu preciso dessa paz e você... se a promessa do Senhor é que a glória será maior e a paz vai se estabelecer, eu te pergunto, como não sacrificaram o Senhor? Sabe gente, todas as vezes que a gente fez campanha aqui na igreja, o céu foi ativado, não tem como eu te explicar, mas a oferta realmente ativa o céu, abrir mão de dinheiro, pelo reino, é um negócio que ativa o céu, é bíblico, e não só bíblico, eu experimentei isso em todas as campanhas que nós fizemos, nós estamos aqui por causa de campanha, nós fomos para lá para o Rio Mar por causa de campanha, nós estávamos lá no hotel por causa de campanha, sempre teve campanha, e toda vez que a gente fez campanha, a ação na justiça foi liberada de um monte de gente, gente foi promovida, gente ganhou presente, ganhou carro, ganhou apartamento, toda vez que a gente fez é, campanha aqui, gente que foi doando, passou para concurso público, uma, uma doideira que acontece, gente que tinha uma empresa com um faturamento X, começou a faturar cinco, seis vezes mais, todas as vezes que nós fizemos campanha, o céu foi ativado, e Deus mandou algo extra, Por quê? Porque se nós vamos dar algo extra, Deus vai mandar algo, um suprimento extra, todas as vezes que fizemos campanha, foi tempo de milagre, nós fizemos campanha aqui, teve gente que doou apartamento, teve gente que doou loja, teve gente que doou carro, teve gente que doou uma joia de ouro, falou pastor, eu estou sem dinheiro agora, mas eu tenho essa joia aqui, Deus mandou andar, hoje um irmão falou comigo, pastor, o meu chefe me chamou para fazer um acordo lá, eu já trabalho há tantos anos na empresa, eu não estava entendendo nada, agora eu entendi pastor, eu falei, agora você entendeu? eu falei, agora eu entendi aí eu, ele fala, eu, eu falei, mas você vai ficar desempregado? ele falou, não, ele vai me contratar de novo mas eu vou pegar um dinheiro assim, assim assado e tal eu falei, deixa eu te falar, eu estou preocupado com a compra do terreno legal, mas você é ovelha você está em paz? não faça nada sem paz, ele falou assim, não pastor, quando meu chefe me propôs isso, eu não estava entendendo, mas hoje eu entendi, eu estou muito em paz, eu vou poder participar dessa obra, de forma generosa, é incrível o que Deus faz, Deus vai providenciando situações, e as pessoas vão sendo movidas, e as recompensas do Senhor chegam,